0: Le stress, cette réelle maladie du monde moderne, je me suis interrogé, avons-nous de bonnes raisons, j'insiste sur bonnes, pour être stressé par le temps Et après maintes réflexions, je suis arrivé à la conclusion que normalement, non, il n'y a pas de raison à être stressé par le temps. Ce numéro hors série va vous parler de ma vision sur ce point particulier. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps.  « Entre temps » est le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière Un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, c'est Jean-Claude Blémont derrière le micro alors, je dois bien vous dire qu'aujourd'hui, vous devez, à mon avis, noter une petite différence dans ma voix. Je suis toujours, toujours, toujours aussi contente de vous en parler, mais je suis enrhumée. Voilà, c'est, c'est aussi le mal, non pas du siècle, comme le stress, mais de la saison. sont en octobre, donc c'est un petit peu normal. Voilà, et je voulais quand même vous partager ceci qui est très, très personnel, je me suis dit, avec une voix comme ça, avec un, un pif complètement euh, congestionné, Jean-Claude, tu ne vas pas faire un épisode podcast, ça, ça va être quand même un exercice un peu difficile. Eh bien, vous savez, je me suis senti un peu mal. Et ce n'était pas du tout lié à ce microbe qui est à l'intérieur de moi, ou cette bactérie, je ne sais pas. Mais c'était au fait de, de ne pas être au rendez-vous. Alors bon. Voilà, c'est, je voulais vous le partager, pour moi c'est devenu comme, euh, non pas une routine, mais un plaisir d'enregistrer un épisode, et on sait que je ne suis pas en train de vous parler directement, vous allez l'écouter quand, quand le moment sera le mieux pour vous, mais moi je l'enregistre pour qu'il soit prêt le mercredi à 9h, et ça je ne voulais pas le manquer. Bon voilà, je voulais simplement vous partager ce petit moment des ce moment très personnel. Voilà, voilà, c'est fait. La plupart des personnes débordées pensent que la gestion de l'emploi de leur temps est impossible. C'est un défi pour eux ou pour elles qui est insurmontable. Ils pensent même que c'est une fatalité, certains m'en ont parlé de cela, et qu'ils ne peuvent rien changer. En fait, ils ignorent qu'en réalité, oui, ça peut changer, avec de bonnes stratégies, de bonnes connaissances de soi, et surtout, un bon focus, on peut maîtriser son emploi du temps efficacement. Et bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode hors série que je vous invite à écouter de suite. Bonjour. dans le vif du sujet, vous avez sans doute aussi remarqué quelque chose de particulier pour ceux qui m'écoutent, il y a une petite musique de fond, voilà, vous me direz un peu ce que vous en pensez, puisque nous allons parler de comment peut-être mieux gérer son stress, je trouvais qu'une petite musique d'ambiance calme, mais pas trop calme quand même, hein, allait favoriser l'absorption de cet épisode, voilà. Cette fameuse question qui me taraude depuis très longtemps, qui est simplement avons-nous été stressés par le temps Y a-t-il une bonne raison pour être stressé par ce temps De plus en plus, la réponse qui me vient est non. Et je l'ai vécu personnellement d'une manière très très forte. Je pense vous l'avoir déjà expliqué, mais lorsque je devais me rendre à, à simplement un, un repas. Euh, de famille ou avec des amis et que je savais qu'on devait être là vers 7 heures. je dis bien encore vers 7 heures. c'est pas, pas qu'on prend un train ou un avion et on risque de le rater c'est, on va quand même à une séance ou un repas ou une activité où le fait de ne pas arriver exactement à l'heure pourrait très bien être fatal non pas du tout et bien moi j'étais très stressé et tellement emporté par mon stress, qu'il pouvait créer une colère en moi, et que je pouvais être éventuellement très désagréable avec la personne qui m'entoure. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème. Pourquoi ce temps me stressait-il Et pour cela, j'ai dû faire un peu une introspection, et de voir qu'est-ce qui s'était passé en moi, sans doute dans le passé, peut-être même chez mes ancêtres, ou du moins chez un de mes ancêtres, où quelque chose s'était passé parce qu'il n'était pas arrivé à l'heure ou à temps pour faire quelque chose. Bon, j'ai toujours pas découvert exactement ce que c'était, mais j'ai pas attendu de le découvrir pour changer ma relation au temps, changer ma relation aux activités que je faisais. Alors dans, dans la, la vie que nous menons tous, hein, toutes et tous, bah, nous avons différentes types d'activités, que ce soit professionnelle, privée, familiale, social, voire parfois s'occuper un peu de soi aussi, hein, nos journées sont quand même caractérisées par une surcharge, énormément d'informations, de demandes, parfois exigeantes, des engagements sociaux que nous avons, des attentes de la famille... Et réellement gérer notre agenda devient pratiquement un défi majeur. Et c'est ça, un des premiers points qui va nous stresser. On va se rendre compte qu'on n'arrive pas à tout mettre dans une journée et qu'il y a tellement, tellement de choses à faire et on n'y arrive pas. Parce que physiquement, c'est pas possible de mettre autant de choses dans son agenda. Et donc retenez bien ce point-là. Le fait de charger à un certain moment son agenda est un facteur de stress simplement parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas être capable de tout faire, alors qu'on n'a même pas encore commencé. Alors, si on ajoute à cela, nous sommes quand même constamment sollicités par des distractions. Ici, pour pouvoir enregistrer, je coupe toutes les notifications, mais malgré tout ça, vous avez déjà entendu de temps en temps un petit « ting » qui vient. C'est continuel. Il faut donc absolument avoir une discipline pour se protéger de cette distraction, de ces distractions. Donc, la technologie, c'est bien, mais elle doit rester également à sa place d'outil. Lorsque nous avons également beaucoup trop d'informations, et là je ne parle plus d'activité, mais d'informations que nous devons traiter, notre cerveau n'a pas été conçu pour gérer une quantité phénoménale d'informations que nous recevons continuellement. Et cela aussi, à un certain moment, peut créer une fatigue, voire un stress, parce qu'on est complètement débordé par la quantité d'informations que nous devons traiter dans un moment, dans un laps de temps relativement court. Donc tout cela, vous le connaissez bien, ça commence à créer un cercle vicieux, vicieux à travers l'utilisation de notre ressource temps, et ça peut très rapidement échapper à notre contrôle. Euh, Moi, je dois me limiter également pour Instagram, euh, voire TikTok, puisque je commence à être présent également sur ces réseaux, pas encore TikTok mais Instagram, vous allez voir si quelqu'un a répondu ou a mis un commentaire et puis vous laissez attraper par un reel ou une vidéo ou un texte et, et patacraf. vous venez d'investir 15 minutes, enfin, quand je dis investir, je dirais plutôt perdre 15 minutes à avoir des choses qui n'ont peut-être aucun rapport avec les activités que vous êtes en train de faire actuellement. Quand on parle de stress, il faut aussi savoir, outre le nommer, savoir que le stress, en fait, c'est, c'est une réponse tout à fait naturelle de notre corps à une situation que nous percevons et que nous percevons comme une menace. C'est à ça que le stress était à l'origine de ces fameux hommes de caverne, de les avertir qu'il y avait un danger et de mettre toute une série d'éléments à l'intérieur du corps pour se préparer à pouvoir affronter ce danger. Donc, en fait... Il nous met dans un mode d'insécurité. Alors, pour les spécialistes, entre vous, d'une nerf vague, eh bien, c'est souvent cette insécurité, soit fouillante, ou celle qui va nous tétaniser, et donc des phénomènes physiques, tels qu'une fréquence cardiaque qui va augmenter, une respiration beaucoup plus rapide, une tension musculaire, ça peut aller jusqu'à des maux de tête. Pourquoi Parce que généralement, vous serrez la mâchoire quand vous êtes stressé, hein. enfin, bon moi je le fais ou je le faisais du moins <rire> beaucoup plus souvent et également le stress va créer sur le plan mental une anxiété. Et je vous ai parlé de ma part de cette irritabilité qui n'avait aucune raison d'être mais pourtant qui était, qui était bien présent. Mais au niveau professionnel le stress va également engendrer des difficultés de concentration et alors pour les gestionnaires d'équipe qui sont stressés, ça va se noter par des changements d'humeur très rapides et qui peuvent créer chez l'équipe une incompréhension totale. On peut déraper pour une toute petite bêtise. Mais ce, ce mauvais stress, comme je l'appelle, a également d'autres effets. Et notamment dans notre emploi du temps, lorsqu'on est stressé, on perd un peu sa capacité à planifier correctement, à donner les bonnes priorités à organiser finalement notre emploi du temps d'une manière efficace, voire efficiente. Nous éprouvons beaucoup de mal à établir des priorités qui sont claires. Pourquoi Parce que nous sommes complètement envahis par une peur et quand nous avons peur de ne pas pouvoir réaliser les choses, qu'est-ce que nous faisons Nous avons tendance à vouloir tout faire et parfois tout faire en même temps. Ou travailler sur plusieurs tâches en même temps. Alors, vous avez déjà remarqué, vous pouvez le le, le faire vous-même. Moi, c'est un indicateur énorme. Regardez un peu ce qu'il y a sur votre plan de travail, quel qu'il soit. Et vous allez voir combien de documents sont ouverts ou sont là. Des feuilles de papier, un livre ouvert, une boîte de crayons aussi ouverte parce que vous aviez besoin de colorer quelque chose et puis vous êtes passé à autre chose. Puis vous avez peut-être votre tablette, votre téléphone... Ce sont tous des processus qui ont été commencés et peut-être pas complètement refermés. Ce qui veut dire qu'ils restent encore un peu ouverts et ils sont là, là, sur votre table de travail et ils vous encombrent à la fois la vue, mais également l'esprit et le cerveau se dit mais qu'est-ce qui se passe avec l'ensemble de toutes ces activités qui sont ouvertes en même temps. Donc le conseil c'est de refermer une activité. Et une fois qu'elle est terminée, vous l'éliminez de votre plan de travail, c'est-à-dire vous la remettez, si c'est par exemple un dossier, vous remettez le dossier dans son endroit où normalement il est conservé. Alors en revenant au stress, il y a également un point à souligner, c'est qu'il est souvent dû à une perception. À l'origine, le stress était là pour nous préparer à éventuellement un combat ou prendre la fuite vis-à-vis d'un prédateur. Il bon, faut bien dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, oui, il y a toujours des prédateurs, mais ils ne vont pas nous manger. Hein. Ils vont nous manger le temps, ils vont nous manger notre énergie, ils vont nous casser le moral, ça c'est possible, mais on ne va pas se faire becquer par un vélociraptor, par exemple. Pas mal de recherches ont été faites pour réellement montrer que Une partie du stress que nous avons est réellement liée à la manière dont nous interprétons l'environnement dans lequel nous vivons, nous évoluons. Je voulais vous partager aujourd'hui quelque chose qui, qui moi, m'a interpellé, notamment dans la création de ce fameux stress. Donc, je vous disais, il y a un environnement particulier qui se crée. Dans mon cas, c'était, ben voilà, je... J'avais un rendez-vous à telle heure, il fallait absolument que j'y sois. Donc ça, c'est l'environnement. Et il commence à créer, au niveau de mon cerveau, toute une série de pensées que je ne serai pas à l'heure, que ça va être très difficile, qu'ils ne vont pas être contents. Toute une série d'histoires les plus abracadabrantes les unes que les autres. Et donc mon cerveau, avec ses pensées, va commencer à influencer mon corps. Et donc, quand je parle de respiration accélérée, de fréquence cardiaque qui augmente. Ce sont des effets très physiques sur mon corps. Je suis en train de lire aujourd'hui parce que je, je connaissais la personne, je vais vous la nommer, c'est Ami dit C'est une personne qui a écrit un livre qui s'appelle Présence. Je vous le recommande si vous avez quelques heures de libre pour vous, pour lire ce livre. Et la raison est qu'elle a démontré que ce qu'on pensait être irréversible, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui, en fait, donnait des instructions au corps, elle a démontré que le corps lui-même peut avoir, ou a, une influence sur ce que notre cerveau va penser. <rire> Ça, c'est quand même assez particulier. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tout vous raconter dans, dans cette hors-série, mais il faut savoir qu'elle a étudié un certain moment des, des personnes avec, notamment, elle est connue pour ses positions fortes, c'est-à-dire position de puissance hein, la fameuse Wonder Woman ou le, la position de Superman elle a, elle a étudié pas mal de, de sportifs et de, de voir que lorsqu'ils franchissaient par exemple la ligne d'arrivée eh bien, ils avaient un geste de victoire que vous avez certainement déjà vu qui était de voir les deux bras mis vers le haut en V c'est aussi une signification de puissance J'ai gagné, je suis le gagnant. » Vous voyez ça très bien aussi, les coureurs cyclistes, lorsqu'ils arrivent à passer la ligne d'arrivée. Et donc on peut croire que c'est parce que ces gens, ces sportifs, passent la ligne d'arrivée que le cerveau déclenche en eux cette gestuelle. Et puis elle a remarqué que dans les Paralympiques, il y avait des coureurs, sprinteurs qui couraient avec quelqu'un qui les aidait, parce que le sportif était aveugle. Et ce sportif, ou ces sportifs, était aveugle de naissance, donc il n'avait jamais vu le fait qu'à un certain moment, quand des athlètes passent la ligne d'arrivée, ils levaient les bras vers le ciel en marque de succès et de puissance. Mais qu'est-ce qu'elle a remarqué C'est que bien que cette personne n'ait jamais vu quelqu'un le faire avant, spontanément, lorsqu'ils passaient la ligne d'arrivée, connaissaient qu'ils savaient qu'ils passaient la ligne d'arrivée, qu'ils savaient gagner, ils avaient ce geste de mettre les bras en l'air. Et de là, elle s'est, elle s'est posée la question, comment cela se fait Et en fait, c'est le corps qui ressent lui-même directement toute une série d'informations et les traduit par ce geste, ce geste de puissance. Il faut savoir également que ce geste de puissance va influencer le cerveau en lui donnant l'information qu'effectivement nous sommes entre guillemets puissants, que nous avons retrouvé notre sécurité par exemple. Donc très intéressant de voir comment ces gestes que nous faisons à partir de notre corps peuvent influencer, enfin c'est pas peuvent, c'est ils influencent notre cerveau. Ce que nous pensons et de là elle est notre attitude. Il faut savoir qu'il a été démontré que dans l'ensemble des informations qui sont échangées par l'ensemble des organes du corps, il a été démontré qu'à peu près, si on prend l'ensemble des informations égales à 100, eh bien 20% des informations viennent du cerveau vers le corps et 80% des informations viennent du corps vers le cerveau. Et je terminerai avec cette petite notion qui me tient à cœur. Dans cette partie de 80% des informations, Il faut noter qu'à peu près 30 à 40% des informations qui vont vers le cerveau à partir du corps sont initiées par le cœur. Le cœur est un organe qui connaît énormément de choses à notre sujet. C'est un peu pour ça qu'il s'appelle le cœur. (rire) Voilà, je parle, je parle, je parle. Et finalement, nous sommes déjà pratiquement à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour pour votre attention. Et pour pourrait resté avec moi avec cette voix un peu particulière, avec cette petite musique douce que j'espère ne vous a pas trop dérangé. Sinon, dites-le moi, ce sera très intéressant de, de voir ce que vous en pensez. Et je pense que je referai un épisode sur des cas concrets, des exemples concrets où on peut très facilement réduire le stress que l'on ressent à un certain moment. Et c'est une expérience que j'ai vécue tout au début de mon licenciement. À partir du moment où je me suis retrouvé à devoir chercher une nouvelle direction professionnelle, j'ai suivi des cours avec un coach pour apprendre à parler en public. Et là, il y a toute une série, les artistes qui doivent monter sur scène, bien entendu qu'ils ont ont un stress qui s'appelle le « trac » qui peut être à un certain moment très très dangereux pour eux, ils peuvent éventuellement perdre complètement leurs moyens sur la scène, donc il est est important de continuer de ressentir ce trac, bien entendu, mais de le maîtriser, c'est-à-dire qu'il doit rester à sa juste place. Et donc il y a a toute une série de petites astuces, de petits exercices que l'on peut faire même assis, même à son bureau, pour réduire quand même assez rapidement le niveau de stress et revenir en contrôle de notre corps. Voilà, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante. j'aime, arrobas, Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. A très bientôt. Au revoir.